0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich riesig, dass du heute wieder im Neuanfang-Podcast dabei bist. Das Thema für heute ist der Was Surfen dir beibringen kann? Sieben Lektionen fürs Leben. Und um, bevor wir in diese sieben Lektionen reinstarten, äh, gibt es wie immer am Anfang des Podcasts die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also herzlich ein, dir mit mir gemeinsam Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dass es schon in deinem Leben ist, dass es dir begegnet ist, passiert ist, was auch immer, egal ob gestern, vorgestern, letzte Woche, letztes Jahr, wann auch immer. Wofür bist du dankbar? Ich bin heute dankbar für all die guten Wünsche, die mich äh, erreicht haben zu meinem Neuanfang in Spanien. Äh, via Social Media, via E-Mail, vorher, bevor ich abgefahren bin, noch persönlich. Ähm, es ist anscheinend dann doch ein Schritt, der viele Menschen auf den Plan ruft, von denen ich lange nichts gehört habe und ähm, ja, die mir einfach das Beste gewünscht haben. Und das hat mich sehr gefreut und freut mich noch immer, weil äh, es hört nicht auf. Macht weiter so. <lacht> Ähm, ich bin dankbar für all die vielen Kleinigkeiten, mit denen mich hier die Natur in Galicien jeden Tag erfreut. Solltest du mir auf Instagram folgen, dann wirst du da auf jeden Fall schon das eine oder andere gesehen haben. Falls nicht, ähm, mach das auf jeden Fall, weil auf Instagram gibt es die ähm, regelmäßigsten Updates. Äh, ich werde das auf jeden Fall mal in den Shownotes verlinken. Ganz egal, ob es äh, die Hummel ist, die in meinen Bungalow geflogen kommt oder die Schmetterlinge, die draußen vorbeifliegen oder die Wellen, die gegen die Felsen klatschen, wo ich heute während des Spaziergangs rumgesessen habe oder den kleinen versteckten Strand, den ich heute entdeckt habe. Also der absolute Oberhammer und dafür bin ich so, so dankbar. Aber es ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich hergekommen bin. Und das Dritte, wofür ich heute dankbar bin, ist das Meer vor meiner Türe. Seit, ähm, ich glaube, ungefähr zwei, drei Jahren ähm, ist das oberste meiner Ziele am Meer leben und äh, da kann ich zumindest für, für jetzt einen Haken dran machen und ähm, das ist ein unbeschreibliches Gefühl dieses Nicht nur dieses Ziel erreicht zu haben, mir geht es ja nicht um das Ziel an sich, sondern mir geht es einfach da, darum, das Meer jeden Tag sehen zu können, jeden Tag die Wellen anschauen zu können, meine Füße reinzuhalten, wenn ich möchte und natürlich auch zu surfen und darum soll es ja heute gehen. Ähm, bevor wir äh, da reinstarten, jetzt nach der Dankbarkeitsminute, gibt es noch einen kleinen ähm, organisatorischen Hinweis. Ich hoffe, dass die Soundqualität okay ist, dass es nicht so viele Nebengeräusche gibt. Denn ähm, ja, ich bin ja wie gesagt jetzt in Spanien und ähm, weil ich äh, mich dagegen entschieden habe, von Deutschland aus eine Wohnung zu mieten, sondern mir die Wohnung erst hier vor Ort angucken möchte, ähm, bin ich jetzt vorübergehend erstmal in einem Bungalow auf dem Campingplatz und während ich diese Folge aufnehme, haben wir Karfreitag. Ähm, das heißt äh, Semana Santa in Spanien. Und ähm, diese Karwoche, diese Semana Santa, ist für die Spanier fast noch wichtiger als das Osterfest selbst. Äh, das heißt, bei denen ist... Ähm, schon äh, Feierstimmung angesagt sozusagen äh, und ich äh, habe hier heute, gestern und heute auf dem Campingplatz viele neue Nachbarn bekommen und da kann es sein, ähm, dass äh, vielleicht das eine oder andere Nebengeräusch mal ähm, dazu kommt. Ja, aber ich hoffe, das stört uns nicht und vielleicht äh, kriegt das Mikrofon das auch gar nicht mit, ich weiß es nicht. Das werde ich dann erst hinterher hören. <lacht> ähm, ja... Warum ich in Spanien bin, was ich hier mache und so weiter, wie ich hierher gekommen bin, äh, dazu hör dir, hör dir auf jeden Fall äh, die, mal die Folge von letzter Woche an. Die habe ich sozusagen live on the road im französischen Hotelzimmer aufgenommen. Und ähm, auch die aller, allerersten Folgen des Neuanfang-Podcasts kann ich dir diesbezüglich nur ans Herz legen, ähm, weil da ja, hat die ganze Geschichte sozusagen angefangen, die mich jetzt hierher gebracht hat. Aber darum soll es ja heute nicht in erster Linie gehen, sondern heute soll es um Surfen gehen. Ähm, äh, bevor ich dir die sieben Lektionen äh, fürs Leben äh, mit auf den Weg geben möchte, die ich durch Surfen gelernt habe und die das Surfen auch dir vielleicht beibringen könnte, äh, möchte ich ganz kurz für alle Nicht-Surfer äh, ein bisschen was zum Surfen generell sagen. Ähm, man hat ja, glaube ich, immer so ein bisschen das... Klischeebild vom braungebrannten äh, blonden Surferboy äh, mit Salz in den Haaren sozusagen äh, vor Augen, der auch vielleicht nicht der allerhellste ist. Äh, und äh, dazu gibt es dann eben die model die ihren äh, knackigen Hintern im Bikini äh, in die Kamera halten, ähm, soweit irgendwie das Klischee, äh, was mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle vielleicht eher in wärmeren Gefühlen als in Galicien <lacht> ähm, auch der Realität entspricht, ähm, zumindest einem Teil der Realität. Aber ähm, aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, dass ähm, zumindest äh, in Europa, ähm, aber eigentlich auch ähm, in den anderen Orten außerhalb von Europa, die ich bis jetzt besucht habe zum Surfen, das waren Marokko und Panama, ähm, das eigentlich so war, dass das wirklich komplett durch alle Altersschichten, gesellschaftlichen Schichten, Körpertypen und so weiter ging, ähm, also vom... Jetzt gerade noch aktuell, als ich durch Frankreich gefahren bin, habe ich einen Strandtag in Biscarrosse eingelegt. Das ist in der Nähe von Biarritz, das hast du vielleicht schon mal gehört. Und da gab es lauter Surf-Opis. Die hatten alle ein Sonnenhütchen auf, damit sie keinen Sonnenstich kriegen oder die Glatze nicht verbrennt. Und hatten einfach einen Heidenspaß. Und genauso gibt es äh, kleine zehnjährige Kinder, die irgendwie einen Riesenspaß beim Surfen haben, die teilweise erstaunlich bis erschreckend gut sind. Wünscht man sich, man hätte auf jeden Fall früher damit angefangen. Ähm, aber auch aus meiner Erfahrung äh, im Surfcamp, ich habe ja 2014 für sechs Monate im Surfcamp gearbeitet und auch da wirklich alle, alle Typen Menschen irgendwie dabei gewesen. Und insofern. Ähm, kann man dieses Vorurteil vom blonden Surferboy und den Modelmädchen auf jeden Fall äh, getrost beiseite legen. Ähm, ja, was macht den, den Unterschied äh, zwischen einem, ähm, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Sport und Surfen aus? Ähm, also natürlich gibt es auch im Surfen Leute, die das in erster Linie als, als reine Sportart begreifen. Aber für die meisten Surfer ist das noch viel, viel mehr. Ähm, das hat ganz viel mit Verbundenheit äh, zur Natur zu tun. Ähm, ja, die, die Geräusche in der Natur, das Wetter, die Tiere, die man sieht, die Farben, die man sieht. Ähm, ja, ich glaube, so ein Meeresrauschen, das ist äh, für den Surfer wahrscheinlich ähm, Musik in den Ohren. Und jedenfalls ist es für mich so. Ja, und man, man ist einfach sehr, sehr eng mit der Natur verbunden. Und weil man sozusagen ja in der Natur ähm, ja, tanzt, sagen manche, und äh, mit der Natur gemeinsam gemeinsame Sache machen muss, äh, um äh, zu seinem Spaß beim Surfen zu kommen. Ähm, ja, man, manche oder viele Leute beschreiben das Surfen auch als, als Flow. Man spürt, dass man am Leben ist. Es ist, äh, gibt, glaube ich, ja, ich glaube, in vielen Sportarten liegt Frust und Freude sehr nah beieinander. Aber beim Surfen ist es oft echt eine Frage von Sekunden bis Minuten. Also eben hat dich die Welle noch vom Bord geschmissen und du bist frustriert. Und äh, auf der nächsten Welle ähm, hast du irgendwie den Ritt deines Lebens und äh, Adrenalin steht strömt durch deinen Körper und Endorphine und du schreist vor Glück. Also ähm, es ist schon, äh, das kann auf jeden Fall ein sehr, sehr intensives Erlebnis sein. Und ähm, es sagen auch viele Surfer, und das kann ich auch nur unterschreiben, dass man, wenn man ähm, im Line-Up, was das heißt, erkläre ich gleich noch, ähm, sitzt, dass da wirklich echt ein, ein meditationsähnlicher Zustand auch, ähm, ja, einkehrt, weil man, äh, man beobachtet den Horizont, guckt, wo kommen Wellen und ähm, ist äh, ja, mit sich selbst und der Natur und das ist ähm, eine sehr, sehr meditative Angelegenheit. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass man äh, zumindest, wenn man in Zentraleuropa wohnt, sehr wahrscheinlich auch reisen muss zum Surfen. Das heißt, allein dadurch, dass man eben den Sport nicht einfach in irgendeiner x-beliebigen Halle oder so auf einem Trainingsplatz durchführen kann, auch wenn es inzwischen die ersten künstlichen Wellen gibt, aber die meisten fahren halt eben doch ans Meer zum Surfen. Und dafür muss man in den meisten Fällen eben reisen, es sei denn, man wohnt irgendwo an der Küste. Dort, wo es, wo es surfbare Wellen gibt. Und ähm, ja, beim Reisen da, ähm, das ist ganz unabhängig vom Surfen, das bringt natürlich so viele neue Eindrücke mit. Man lernt andere Menschen, andere Kulturen kennen. Und ähm, deshalb glaube ich auch, dass das ist auf jeden Fall auch ein großer Anteil, ähm, was, was Surfen so zu so einem Soulsport im Prinzip macht. Um, und ich glaube, es ist für, oder weiß auch, dass es für ganz, ganz viele Menschen ganz, ein ganz wichtiger und großer Teil vom Surfen ist. Ja, vielleicht noch ganz kurz, ähm, weil das ähm, im, im Nachhinein ähm, im zweiten Teil auf jeden Fall ähm, teilweise eine Rolle spielt, äh, erkläre ich mal so ganz kurz für den Nicht-Surfer. Ähm, wie dieses Surfen jetzt eigentlich funktioniert, also kurz äh, zum Verständnis, wir reden hier von Wellenreiten, ähm, das heißt ohne Segel oder so, nicht Windsurfen oder kiten mit einem mit Drachen, sondern ähm, es ist einfach nur der Surfer und das Board und die Leech, also eine Leine, die den Surfer und das Board ähm, äh, verbindet, falls er es eben verliert, dass er dann nicht bis zum Strand schwimmen muss, ähm, wo, das, wo das Board dann angeschwemmt wird, sondern das immer wieder schnell weiß ich hat. Und dass es auch nicht in der Gegend rumfliegt und irgendwen verletzt. Ähm, und ähm, ja, was macht man jetzt mit dem Board? Ähm, man äh, legt sich drauf und äh, bekämpft sich äh, durch die Brandung, ähm, durch die brechenden Wellen vorne am Strand. Und äh, das ist mal mehr, mal weniger kompliziert. Das ist äh, ganz, ganz unterschiedlich, das hängt von unglaublich vielen Faktoren ab. Und ähm, ja, wenn man es dann geschafft hat, äh, ins sogenannte Line-Up rauszupaddeln, das heißt, es ist die äh, Linie sozusagen im Wasser, wo keine Wellen mehr brechen, ähm, das heißt, äh, man sitzt sozusagen genau an dem Punkt, ähm, wo die Wellen gerade noch nicht brechen, und kann von hinten auf die Wellen drauf schauen. Ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr äh, schöner und interessanter Anblick, den man sonst so nicht kennt. Und es ist vor allen Dingen auch überraschend, wenn man das das erste Mal macht, wenn man da raus paddelt und es bis sozusagen hinter die Wellen geschafft hat, hinter die brechenden Wellen, wie ruhig es da auf einmal ist. Wenn man vorne am Strand steht, dort, wo die Wellen brechen, dann ähm, kann es ja sehr, sehr sehr laut werden und sehr tosend sein und ähm, eben hinter den Wellen ist es plötzlich ganz ruhig. Also nun, man hört das Brechen der Wellen natürlich noch, aber es ist, ähm, hört sich sehr viel weiter weg an. Und ja, da sitzt man dann draußen im Line-Up und ähm, beobachtet, was für Wellen denn da reinkommen, weil es gibt große Wellen, es gibt kleine Wellen, das auch, also innerhalb von, von wenigen Minuten können die abwechseln. Dann gibt es sogenannte Sets, das heißt, die Wellen haben die Tendenz, immer in Gruppen ähm, über den Ozean zu kommen und ähm, so ein bisschen wie, wie Radfahrer beim Radrennen, die in der Gruppe reisen, ähm, im Windschatten des anderen ich glaube, soweit ich richtig informiert bin, weiß man bis heute nicht so hundertprozentig, warum die Wellen das machen. Aber jedenfalls tun sie es und das beobachtet man. Und wenn man dann eine Welle sieht, wo man entscheidet, ja, die könnte was Gutes sein, was Gutes werden, dann dreht man sich auf der Stelle um und wartet, bis man in der richtigen Position zur Welle ist, paddelt los und ähm, versucht dann im Idealfall noch bevor die Welle anfängt zu brechen oder gerade in dem Moment, wo sie anfängt zu brechen, ähm, ja, aufzustehen und die Welle entlang zu fahren. Und dabei äh, möglichst immer genau an dem brechenden Teil, also da, wo der weiße Teil ähm, beginnt sich aufzuhalten. Das heißt, man müsste, da muss manchmal, je nachdem wie schnell die Welle ist, auch hin und her fahren mit dem Surfboard sozusagen. Das ist dann die große Kunst, weil genau an diesem Teil, an diesem brechenden Teil, da hat die Welle am meisten Kraft und da trägt sie einen am längsten mit. Und ja, was aber... Bei vielen Surfern, so auch bei mir, die das noch nicht so ewig machen, die keine Pros sind, ähm, da sieht das ganz oft nicht so aus. Sondern da, da ist der Normalfall eigentlich eher dass man vielleicht die Welle falsch interpretiert hat und sie zu wenig oder zu viel Kraft hat, einen also vom Bord schmeißt oder nicht wirklich mitnimmt. Dass man das Aufstehen nicht hinkriegt, dass man entweder direkt beim Aufstehen vom Brett fällt oder kurz danach, wenn man die Balance verliert. Wenn man es trotzdem geschafft hat zu stehen, dann ist man vielleicht zu langsam und die Welle überholt einen sozusagen und damit stoppt dann die Fahrt. Oder aber man ist zu schnell und fährt der Welle davon was eher selten vorkommt und äh, fährt in den Teil der Welle, ähm, wo sie keine Kraft mehr hat und auch dann ist die Fahrt beendet. Also es ist ganz, 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 ganz viel Try und Error und weil halt eben auch die Bedingungen bei jeder einzelnen Welle anders sind. Nicht nur jeden Tag anders, sondern jede Welle ist anders. Es ist halt nicht wie ein, wie ein Skatepark, wo immer dieselbe Betonrampe steht, die sich auch in den nächsten ähm, fünf bis zehn Jahren nicht wegbewegen wird, sondern es ist die Natur und es ist von so, so vielen Faktoren abhängig, wie eine Welle äh, sich anfühlt, wie die aussieht. Ähm, das heißt, ja, man kann im Prinzip nur an seinen eigenen Bewegungsabläufen arbeiten und versuchen, die zu perfektionieren und ähm, man kann eben lernen, Wellen zu lesen und das ist eigentlich äh, die aller, allergrößte Kunst am Surfen, zu lernen, den Ozean zu lesen und äh, einzuschätzen und dementsprechend äh, sein Verhalten anzupassen. Ja, vielleicht äh, hat das so einen ganz kleinen Einblick äh, da gegeben, wie das Ganze technisch so funktioniert und ähm, worum es aber heute eigentlicher gehen soll, ist äh, sozusagen die Soul-Seite vom Surfen und ähm, ich finde auch ganz egal, ob man Surfer ist oder nicht, Wellen sind auf jeden Fall ein sehr gerne hergenommenes und auch ein, finde ich, sehr passendes ähm, Bild fürs Leben. Weil das Leben verläuft immer in Auf- und Abs. Wir haben Hochs, wir haben Tiefs und ähm, es ist immer irgendwie ein, ein Rhythmus drin. Ähm, und äh, es gibt ein schönes Zitat von John Cabot zinn ähm, Das ist ein amerikanischer Professor und Experte für Achtsamkeit, der gesagt hat, You can't stop the waves, but you can learn to surf. Das heißt, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen, sie zu surfen. Übertragen aufs Leben meinte er damit eben, dass man ja eben keine Kontrolle über das Leben hat, aber man kann eben lernen, die Wellen des Lebens zu surfen. Und das ja, finde ich fast dieses Bild sehr, sehr schön zusammen. Jetzt aber zu den Sieben Lektionen, die mich das Surfen gelernt hat, äh, gelehrt hat und äh, die dir das Surfen vielleicht auch beibringen kann, und ich bin mir sicher, es gibt noch viel, viel mehr als diese sieben Lektionen. Die sind jetzt einfach für mich mal ähm, stellvertretend für ja, all die unfassbar schönen und kraftvollen Einflüsse, die das Surfen auf mein Leben gehabt hat und auch hoffentlich noch lange Jahre haben wird. Ich meine, das Krasseste ist einfach, es hat mich hierher gebracht. Also ich wohne jetzt in Spanien, ohne Surfen wäre das nie passiert. Aber kommen wir zu Lektion Nummer 1. Lektion Nummer 1, es ist nie zu spät, deine neue Leidenschaft zu finden. Ich habe ähm, das Surfen erst mit, ähm, ich glaube, ich war 34 äh, angefangen. Also im November 2012 war ich das erste Mal ähm, zum Surfen in äh, Marokko, was irgendwie auch nur durch einen Zufall kam und ähm, ja, auf jeden Fall einer der wichtigsten Zufälle meines Lebens. Und äh, ich glaube aber ja eigentlich aus heutiger Sicht nicht mehr an Zufälle, sondern äh, ich glaube ja ganz fest daran, dass jeder Mensch genau ähm, äh, zu dem Zeitpunkt ähm, in seinem Leben genau an der Stelle ist, wo er gerade sein soll. Und offensichtlich sollte ich zu 2012 äh, genau dort in Marokko sein und äh, surfen lernen. Und. Äh, denn dadurch, das war auf jeden Fall für mich der, der Startpunkt für ähm, ja, sehr, sehr große Veränderungen in den letzten, letzten Jahren. Und ähm, viele hätten vielleicht gesagt, boah, ey, ist ja viel zu alt irgendwie, wieso soll ich jetzt noch damit anfangen, das kriege ich doch eh nicht mehr auf die Reihe. Und ähm, ne, ich, wie, wie gesagt, ich stehe auch oft irgendwie da und gucke irgendwie Kindern zu und denke so, Damn, ich hätte viel, 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 viel früher anfangen sollen. Ähm, ja, natürlich würde ich dann heute wahrscheinlich besser surfen, aber ähm, es ist total egal, weil ähm, Surfen ist zumindest bei mir die allererste Sportart, die mir von Tag 1 an Spaß gemacht hat, die mir zwar inzwischen auch viel, viel Frust gebracht hat, äh, dazu später noch mehr, aber ähm, ja, die muss man nicht können um äh, Spaß dabei zu haben, weil man ist einfach äh, im Wasser, in der Natur und man bewegt sich und man ist oft mit sehr coolen Leuten zusammen und man hat am Anfang schnell Erfolgserlebnisse und das... Ähm zeichne für mich das Surfen gegenüber anderen Sportarten auf jeden Fall aus. Und äh, deshalb finde ich, es ist nie zu spät und das gilt nicht nur für Surfen, sondern das gilt auch für alle anderen Sachen, die du vielleicht gerne ausprobieren möchtest. Ganz egal, ob es eine Sportart ist, ob es äh, irgendeine andere Fähigkeit ist, ähm, eine neue Sprache, die du lernen willst, äh, lass dich nicht von dieser Zahl, die dein Alter ist, irgendwie abhalten, ähm, irgendwas Neues in deinem Leben anzufangen und äh, eben vielleicht auch eine neue Leidenschaft zu entdecken und man muss nicht irgendwie mit äh, 30 plötzlich aufhören, neue Sachen zu entdecken und auch nicht mit 40, 50 oder 60, sondern man kann immer was Neues anfangen und äh, man kann sich verändern und äh, man kann seinen Interessenshorizont erweitern und das ist auf jeden Fall was, was mir das Surfen ähm, beziehungsweise der Beginn des Surfens mit äh, Mitte 30 auf jeden Fall eindrucksvoll bewiesen hat. Die zweite Lektion ist, du hast keinen Einfluss auf deine Umgebung, nur auf deine Einstellung. Beim Surfen ist es so, dass ähm, es wie gesagt eine Menge Faktoren gibt ähm, und diese Faktoren, die kann man alle nicht beeinflussen. Du kannst das Wetter nicht beeinflussen, du kannst die Stürme, die irgendwo draußen auf dem Ozean die Wellen äh, entstehen lassen, nicht beeinflussen. Du kannst äh, den Wind, der vielleicht die Wellen kaputt bläst, nicht beeinflussen, du kannst die anderen Surfer, die mit dir draußen sitzen, nicht beeinflussen, nicht die Anzahl, nicht was die für eine Laune haben. Äh, nicht, ob die dir auch mal eine Welle übrig lassen oder nicht. Ähm, auf all das hast du keinen Einfluss. Das Einzige, worauf du einen Einfluss hast, ist darauf, wie du diese Sachen siehst. Du kannst dich natürlich darüber ärgern, dass der Wind die Wellen kaputt macht und ähm, du kannst äh, ja auf den Wettergott schimpfen, dass er ähm, die Wellen äh, zu schwach gemacht hat, zu stark gemacht hat, zu groß gemacht hat, zu klein gemacht hat, was auch immer. Du kannst auf die anderen Surfer schimpfen, die vielleicht mit dem falschen Bein aufgestanden sind oder einfach generell ähm, ja, äh, meinen, das ist ihr Zuhause und äh, dir keine einzige Welle lassen. Aber du kannst auch einfach ähm, Spaß haben. Spaß haben an, ähm, an Wellen, die vielleicht nicht perfekt sind. Ähm, du kannst ähm, den griesgrämigen Surfer, wenn du rausgepaddelt kommst, einfach freundlich grüßen und lächeln. Und ähm, du kannst äh, dich einfach ein Stückchen weit von ihm we wegsetzen und dann vielleicht nicht mehr an der allerperfektesten Position sitzen und trotzdem deinen Spaß haben. Und ähm, das, ja, hat sich, also es gibt so einen ganz bekannten Spruch in der, in der Surfszene, der heißt, äh, der beste Surfer ist der, der am meisten Spaß hat und ähm, das ist, was kann ich auf jeden Fall unterschreiben, weil man muss eben nicht perfekt surfen ähm, und man muss vor allen Dingen auch nicht ein Arschloch sein, um äh, um irgendwie ein guter Surfer zu sein, sondern ähm, äh, ob man jetzt eine Welle mehr oder weniger surft, ist in meiner Sicht jetzt irgendwie nicht äh, lebensverändernd. Ähm, äh, das Wichtigste ist, man ist draußen und man hat hoffentlich in der Session ein oder zwei Wellen, äh, die wirklich cool sind, aber ganz ehrlich, ich habe so viele Sessions gehabt, also Session, äh, also ein, äh, einmal, wenn man halt eben draußen ist beim Surfen, ähm, die in der ich keine einzige Welle gehabt habe, weder eine gute noch eine schlechte und äh, trotzdem meinen Spaß hatte und trotzdem einfach äh, mich gut gefühlt habe, wenn ich aus dem Wasser gekommen bin, weil ich mich bewegt habe, weil ich in der Sonne war, weil ich die Natur um mich rum hatte, weil ich die Verbindung zum Wasser gespürt habe und ähm, ja, deshalb kann ich diesen Satz auf jeden Fall unterschreiben. Und das Gilt ähm, eben genauso für alle anderen Situationen in deinem Leben. Du hast keinen Einfluss darauf, was um dich herum passiert. Du kannst nur deine Einstellung dazu ändern. Das heißt, ähm, keine Ahnung, du, ähm, du trittst in Hundescheiße und ähm, fluchst rum und es versaut dir den ganzen Tag. Äh, du kannst nicht beeinflussen, wo welcher Hundebesitzer seinen Hund hinscheißen lässt, äh, aber ähm, du kannst sagen, ja, ist scheiße im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, deinen Schuh sauber machen und äh, trotzdem einen schönen Tag haben. Und genauso ähm, kann irgendwie... Dein Kollege, der dir auf den Senkel geht, dessen Laune kannst wahrscheinlich du nur bis zum gewissen Grad oder gar nicht beeinflussen, aber ähm, du kannst beeinflussen, wie du das auf dich wirken lässt und ja, da gibt es äh, unendlich viele Beispiele für und das ist auf jeden Fall eine wichtige Lektion, die ich durch Surfen, ähm, ja, Vielleicht nicht initial gelernt habe, aber doch ähm, sehr viel intensiver erfahren habe und deshalb auch inzwischen in meinem Alltag bewusster ähm, einsetzen und wahrnehmen kann. Lektion Nummer drei ist Geduld ist unabdingbar. Beim Surfen auf jeden Fall. Also Surfen hat so viel mit Warten zu tun, ähm, weil eben dass äh, ein Sport in der Natur und mit der Natur ist, ein Tanz mit der Natur ist äh, und eben kein Betonskatepark, äh, der da steht, ganz egal, wie das Wetter ist. Und ähm, äh, das heißt, man sitzt oft stundenlang irgendwo am Strand rum, ähm, was ja nicht das Schlechteste ist, und wartet darauf, dass die vorhergesagten Wellen kommen ähm, oder, äh, ja, bis der Wind sich legt und ähm, die Bedingungen richtig sind ähm, oder was auch immer ähm, es gerade noch gibt, was nicht passt. Ähm. Und wenn man dann tatsächlich rausgepaddelt ist, dann sitzt man da und wartet auf die richtige Welle und ähm, nicht jede Welle hat das Potenzial ähm, für einen guten Ritt und äh, manchmal sind die Wellen auch einfach zu steil oder zu kräftig und wenn man da die falsche aussucht, dann kriegt man ordentlich auf die Mütze und äh, ja eben da gilt es äh, zu beobachten und zu warten und manchmal muss man auch wenn viele Leute im Wasser sind tatsächlich auch einfach warten bis man dran ist <lacht> denn es gibt da schon gewisse Regeln wer zuerst surfen darf und ähm da muss man sich sozusagen hinten anstellen und als Anfänger hat man da sowieso oft irgendwie schlechte Karten und muss sich anstellen und warten, dass sozusagen ein Brotkrumm für einen übrig bleibt, dass eine Welle durchkommt, die die anderen nicht genommen haben oder nicht bekommen haben und wie gesagt, egal ob an Land oder im Wasser Surfen hat viel mit Warten zu tun und es bringt überhaupt nichts dann ungeduldig zu werden, weil man hat wie in Lektion Nummer zwei schon gesagt, einfach keinen Einfluss auf die Bedingungen. Und ähm, ja, ich denke, dass das mit der Geduld äh, auf jeden Fall in vielen Lebensbereichen hilfreich sein kann. Ähm, das ähm, sei es jetzt zum Beispiel, wenn du dein eigenes Business aufbaust, dann ähm, geht das nicht von heute auf morgen. Und dann musst du auch Geduld haben, dass, ähm, dass das Ganze wächst und ähm, dass für manche Dinge der richtige Moment kommt. Und ähm, ja, auch mit anderen Menschen muss man Geduld haben. Und äh, äh, man muss vielleicht äh, Menschen die einfach gerade an einem, an einem anderen Punkt im Leben sind, auch einfach mal sein lassen, äh, genauso wie man einfach eine Welle mal sein lassen muss äh, und, ähm, und warten, ähm, ja, bis, bis die, die Menschen dann auf einen zukommen, bis die in der richtigen Situation sind. Und ähm, ja, genauso eben mit den, mit den Wellen. Äh, erst wenn es passt, dann sollte man irgendwie drauf losgehen sozusagen. Ähm, Lektion Nummer 4 ist, warte nicht, bis alles perfekt scheint. Also auch wenn Surfen viel mit Warten und viel mit Geduld zu tun hat und eine Welle wohl ausgewählt und überlegt sein will. Ähm, sollte man trotzdem nicht warten, bis alles perfekt ist. Denn wenn man dann irgendwie an, am Strand sitzt und wartet und, und mäkelt und sagt, oh nee, das ist irgendwie doch nicht so geil und ich äh, kann mich da auch immer noch nicht ganz frei von machen. Ich bin da auch oft sehr, sehr picky und ähm, äh, bin manchmal zu faul, bei nicht so coolen Bedingungen surfen zu gehen und auf jeden Fall was, was ich mir abgewöhnen muss. Ähm, weil irgendwie lohnt es sich doch immer, wenn man im Wasser war. und ähm, ja, aber wenn man dann da eben sitzt am Strand und wartet, ähm, die, äh, die Tide, also ähm, Elbe und Flut, je nachdem wo man sich befindet, in was für einer Mondphase man ist, das ändert sich super schnell. Und ähm, wenn mehr oder weniger Wasser an dem Strand äh, dort ist, ähm, dann produziert das ganz andere Wellen. Weil Wellen werden ja durch Unebenheiten im Untergrund entweder Steine oder Sandbänke ausgelöst. Und je nachdem, ob da viel oder wenig Wasser über den Sandbänken oder den Steinen ähm, ist, äh, brechen Wellen ganz anders. Und das heißt, äh, wenn du dann sagst, oh nee, ich warte noch ein bisschen, dann ist das oft eine Sache von, ähm, von zehn Minuten, Viertelstunde, dass plötzlich wieder alles irgendwie ganz anders aussieht. Und ähm, äh, sobald es irgendwie perfekt aussieht, äh, springen natürlich auch noch hunderte andere mit dir zusammen ins Wasser. Und äh, äh, da kann man auf jeden Fall oft besser damit fahren, dass man einfach sagt, so ich muss jetzt nicht die perfekten Bedingungen vorfinden, ich gehe trotzdem und ähm, wenn es dann perfekt ist, dann ist man der Erste, der im Wasser sitzt, weil man eben bei unperfekten Bedingungen reingegangen ist und äh, man kann eben in der Zeit, bevor es perfekt ist, einfach mit dem arbeiten, was die Natur einem gibt. Und ich denke, das ist eine schöne Analogie auch einfach zu, ähm, ja, zu zum Beispiel Bedingungen von einem Projekt. Wenn du jetzt sagst, so, ich möchte gerne einen eigenen ähm, Blog starten, aber die Zeit ist irgendwie gerade nicht richtig, vielleicht gibt es noch nie so viele Leute, die sich für das Thema interessieren, über das du schreiben möchtest. Oder ähm, du hast das Gefühl, dass es gerade zu sehr gehypt wird ähm, und da willst du jetzt irgendwie nicht auf den Zug aufspringen. Oder, oder, oder. es gibt tausende von Bedingungen, ähm, die dich vielleicht davon abhalten könnten. Aber ähm, meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass du äh, einfach startest. Und wenn du startest, ähm, dann werden vielleicht irgendwann auch die Bedingungen perfekt sein. Und eins kommt zum anderen und ähm, dein Erfolg kommt schneller, als du ihn dir erhofft hast, oder vielleicht musst du auch länger dafür warten. Aber ähm, du arbeitest so lange einfach mit dem, was die, was du ja, was dein Bestes ist unter den gegebenen Bedingungen und genauso ist es eben beim Surfen auch. Äh, wenn die Wellen halt eben nicht ganz cool sind, dann gibst du trotzdem dein Bestes, um in den Wellen deinen Spaß zu haben und äh, eben deine, deine Ritte erfolgreich beenden zu können und äh, eben genauso finde ich, äh, gilt das auch für, äh, für Projekte oder für ja, vermutlich ganz viele andere Sachen im Leben, zu denen mir gerade kein weiteres Beispiel einfällt. <lacht> Ähm, Lektion äh, Nummer 5. Wenn du dich entscheidest zu gehen, dann geh all in. Fürs Surfen heißt das, wenn du dich jetzt entschieden hast, eine Welle zu nehmen, dann musst du paddeln und zwar Vollgas. Das hängt natürlich wieder ein bisschen von den Bedingungen ab. Wenn die Wellen kräftiger sind, muss man weniger paddeln. Wenn die Wellen nicht so kräftig sind, dann muss man mehr paddeln. Und ähm, man muss äh, rein technisch gesagt äh, die gleiche Geschwindigkeit wie die Welle aufbauen, damit die Welle einen mitnehmen kann. Und äh, erst dann sollte man aufstehen, weil sonst läuft die Welle unter einem durch und äh, man hat sie verpasst. Und äh, genauso ist es halt eben auch, wenn die Welle äh, einen dann schon erfasst hat, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Es gibt noch so einen Punkt, bis zu dem kann man, wenn man auch eine Welle angepaddelt hat, kann man sie trotzdem noch zurückziehen. Und äh, dann läuft die Welle eben einfach unter einem durch. Aber ähm, wenn man dann an einem gewissen Punkt angekommen ist und dann ähm, äh, ja, einen Rückzieher macht, dann gibt es ordentlich auf die Fresse. Weil dann, ähm, wenn man eigentlich aufstehen sollte, um die Welle runterzufahren, man an dem Punkt nicht aufsteht, sondern Muffensausen kriegt und ähm, einfach stoppt zu paddeln, äh, oder aufhört zu paddeln, dann äh, fällt man sozusagen einfach von der Welle runter und sie frisst einen auf. Das heißt, sie bricht über einem zusammen und das kann je nach Größe und Intensität auf jeden Fall ähm, äh, ordentlich, ähm, ein ordentlicher Waschgang sein, einen ordentlich durcheinanderwirbeln und noch eine Weile unter Wasser halten. Ähm, es ist meistens sehr, sehr, sehr viel kürzer, als man eigentlich meint aber ja um nur kurz einen kleinen Exkurs äh, zum Thema Wipeout also zu, äh, dem dem Runterfallen von der Welle oder von, beziehungsweise vom Board äh, zu geben ähm, aber zurück zu All in also es gibt wie gesagt eben ähm, nur den Weg nach vorne Vollgas paddeln Aufstehen alles geben in dem Moment wo man sich eben entschieden hat die Welle zu nehmen und ich finde das ist genauso ähm, bei Projekten oder ähm, auch bei Beziehungen und Freundschaften. Ähm, wenn man sich für etwas entscheidet, dann sollte man all in gehen. Und ähm, das heißt, äh, sein Bestes geben, ähm, ein Projekt zu Ende zu bringen, äh, ein Projekt erfolgreich zu machen, ähm, eine tiefe, intensive Beziehung zu führen, eine tiefe, intensive Freundschaft zu führen und nicht Dinge, zu denen man aus vollem Herzen Ja sagt, dann irgendwie mit halber Kraft zu machen. Und das ähm, ist beim Surfen äh, mitunter eine Frage von Schmerz oder nicht Schmerz. Und ich glaube, dass es im Leben genauso ist. Lektion Nummer 6. Durchhaltevermögen ist deine wichtigste Fähigkeit. Ja, das gilt beim Surfen nicht nur innerhalb einer Session. Das heißt, wenn man halt einfach mal nichts abkriegt und ähm, ja lange, lange warten muss, bis man dann ähm, zum Zuge kommt und eine Welle abbekommt, äh, aber auch über die gesamte ich nenne es jetzt mal surf Surfkarriere, auch wenn das natürlich für mich und für die meisten anderen Surfer keine Karriere ist, aber äh, über den Verlauf des Lernprozesses äh, des Surfens ähm, zahlt sich Durchhaltevermögen auf jeden Fall aus. Und ich kann gar nicht sagen, wie viel Frust ich beim Surfen schon geschoben habe. Also ich bin mehr als einmal an dem Punkt gewesen, ähm, wo ich einfach so viele schlechte Sessions hintereinander gehabt habe, dass ich gesagt habe, so ey, ich schmeiß hin, ich verkaufe mein Board und ich mache nicht weiter. Das bringt doch alles nichts. Ich komme da irgendwie nicht weiter. Und dann macht man doch noch eine Session und in dieser einen Session hat man eine Welle, die einen so ja, vom Hocker haut, ähm, dass man sofort wieder süchtig ist und dass man sofort auf der Stelle umdreht, auch wenn man eigentlich schon nicht mehr paddeln kann und unbedingt noch eine Welle haben will. Und ähm, wenn man dann vor Erschöpfung... Ähm, die Session beendet, dann äh, es nicht wieder erwarten kann, ins Wasser zu kommen und weiter zu paddeln. Und äh, es ist eben ein ständiges Auf und Ab, so wie die Wellen selber, so ist es für mich jedenfalls auch beim Surfen. Und, und das mag natürlich, ähm, wenn man das länger macht als ich jetzt, es sind bei mir jetzt, wie gesagt, ähm, äh, vier, ne, ich kann nicht so gut rechnen, im November sind es fünf Jahre, so, <lacht> also äh, dreieinhalb Jahre äh, Nein, ich kann. Ist es ist wirklich zu spät zum Rechnen. Fünf <lacht> minus eineinhalb sind viereinhalb Jahre. Ähm, wenn man das wie ein Kelly Slater schon sein Leben lang macht, äh, dann nehmen wahrscheinlich die, äh, die Frustanteile hoffentlich ab, äh, sonst Hut ab, dass der gute Mann immer noch dabei ist mit über 40. Ähm, aber äh, ich glaube, dass auch diese Profisurfer... Ähm, Ab und zu Frust erleben und eben, wenn man Anfänger ist ähm, oder irgendwo im Mittelfeld rumdümpelt, ähm, dann ähm, ist das auf jeden Fall sehr viel extremer noch und da ist Durchhaltevermögen gefragt und ähm, das, äh, auch das lässt sich eben auf viele Dinge im Leben übertragen. So, ich nehme jetzt dann nochmal das Business Beispiel wenn du dich selbstständig machen möchtest, ähm, dann erwarte nicht, dass das von heute auf morgen funktioniert und dann wirst du Hochs haben, dann wirst du Tiefs haben und genauso, ähm, ja, es ist vielleicht auch mit äh, der nicht selbstständigen Karriere oder irgendwelchen Dingen, ähm, Fähigkeiten, die du dir aneignen möchtest, ähm, bei vielen Dingen äh, oder mir fällt jetzt nichts ein, ähm, wo es irgendwie so wäre, dass man nur Hochs hätte. Das wäre irgendwie nicht normal. Also funktioniert das Leben nicht. Und ähm, deshalb ähm, ist dieses, dieses Durchbeißen, ähm, was ich beim Surfen ganz, ganz, ganz extrem äh, habe, auf jeden Fall eine gute Schule fürs Leben. Lektion Nummer 7: Unterscheide Respekt von Angst. Ähm, Surfen ist... Für sehr, sehr viele Menschen, die Angst vor Dingen im Wasser oder vom Wasser selbst, vor Wellen haben ja, ein, ein extrem, extrem großer Komfortzonenerweiterer. erweiterer ähm, Ganz viele Leute sagen auch, nee, auf keinen Fall, das ist gar nichts für mich. Ich, ich kann nicht irgendwie im Wasser sein, wo ich nicht weiß, was da für Fische oder sonst für Zeugs unter mir ist. Ähm, oder ich habe einfach generell Angst vor Wasser, ähm, vor dem Ozean ähm, und seiner Kraft. Und ich kann das absolut... Verstehen, wenn Leute sagen, nee, das ist nichts für mich. Ähm, für mich persönlich ist es so, dass einfach der ja, irgendwie die Verbundenheit zum Wasser so groß ist, ähm, dass die Ängste, die ich auch habe, ähm, jetzt nicht unbedingt, dass irgendwie ein Fuß an meinem, äh, ein Fisch an meinem Fuß knabbert oder sowas, ja. Äh, ähm, ich bin ich mache mir ehrlich gesagt über die Viecher im Wasser nicht so viel Gedanken, außer wenn man sie dann wirklich sieht. Ähm, auch dazu äh, erzähle ich gleich noch ein paar Geschichten. Ähm, äh, ja, aber auch eben das Wissen darum, dass der, dass der Ozean so viel größer und äh, kraftvoller und auch unberechenbar ist, und äh, ja, als wir es uns vorstellen können, ähm, dass darüber muss man sich bewusst sein, davon muss man Respekt haben, weil sonst, begibt man sich mitunter in Gefahrensituationen, ähm, wo es dann wirklich auch mal brenzlig werden kann. Ähm, obwohl Surfen an sich eigentlich ein sehr sicherer Sport ist, wenn man ja, wenn alles gut läuft, immer über die Leine mit dem Board verbunden ist. Und ähm, solange sich das nicht unter Wasser irgendwo festhakt, äh, man immer oben schwimmt mit dem Board und dem Neoprenanzug, den man anhat, ähm, da muss man schon irgendwie bewusstlos sein, ähm, dass man dann ertrinkt, weil eigentlich hat man eben immer das Board, woran man sich festhält. Und wenn man irgendwo rauskommt, auf den Ozean gezogen wird. Wenn man sich so ein bisschen mit Strömungstheorie beschäftigt, dann ist das in Küstennähe eigentlich immer so, dass, ähm, dass die Strömung immer nur so weit vom Strand weggeht. Ähm, wie sozusagen das, das zirkulierende Wasser, was auf den Strand zuläuft, ähm, dann wieder vom Strand wegläuft, bis eben in den Bereich, ähm, wo das Wasser relativ ruhig ist. Das heißt, man wird dann auch nicht innerhalb von Minuten komplett auf den Ozean rausgezogen. Es gibt natürlich äh, Gegenden, wo es so krasse Strömungen raus auf den Ozean gibt. Ähm, aber da sollte man sich einfach mit befassen, wenn man surft und äh, nicht einfach in jedes unbekannte Gewässer einfach so reinhüpfen ähm, und auch lernen, äh, solche Sachen an der Wasseroberfläche zu erkennen und zu lesen und zu wissen, was man in solchen Situationen macht, aber da ist es eben wichtig, den Unterschied kennenzulernen zwischen ähm, Angst und Respekt. Es ist wichtig, den Respekt zu haben, um sicher zu sein, aber es ist falsch, unbegründete Angst zu haben. Wenn, wenn man Angst hat, dann macht man Fehler und dann reagiert man mitunter vielleicht panisch, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Wenn man eben zum Beispiel in eine Strömung reinkommt, die es an jedem größeren Strand gibt, die Strömung, die einfach das Wasser, was zum Strand hinkommt, das muss auch irgendwie wieder zurück ins Meer. Und in diesen Strömungen, wenn man da festhängt dass man da nicht versucht, gegen die Strömung anzupaddeln und panisch wird, weil dann verlassen einen ganz, ganz schnell die Kräfte, sondern dass man dann zur Seite paddelt und ähm, dann äh, im strömungsarmen Bereich auch wieder sicher zum Strand kommt. Das sind Sachen, die muss man einfach wissen. Ähm, aber man muss natürlich auch ein Stück weit anerkennen, dass man Kontrolle abgibt, äh, weil es ist, wie gesagt, der Ozean, vor dem man Respekt haben sollte. Ähm, aber man sollte vor diesem Kontrollverlust keine Angst haben. und ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, eben die eigenen Grenzen zu kennen, über die man beim Surfen auf jeden Fall immer und immer wieder drüber hinausgeht. Jedenfalls ist es für mich so und ich weiß, dass es für viele andere Surfer auch so ist. Und es ist, ja, auf deinen Körper zu hören und zu hören, was der sagt, äh, ist es, habe ich wirklich, wirklich Angst oder bin ich ein Schisshase, habe ich einfach nur Respekt und äh, ich hab, bin auch dazu übergegangen, wenn ich wirklich das Gefühl von Angst verspüre, dann auch nicht ins Wasser zu gehen, weil ich einfach dann ähm, mich nicht unter Kontrolle habe, meinen Körper nicht unter Kontrolle habe, meinen Kopf nicht unter Kontrolle habe und äh, ich weiß, dass ich eben die Kontrolle, was den Ozean angeht, abgeben muss, ähm, aber ähm, ich muss eben, wie gesagt, soweit meine eigenen Grenzen kennen und ähm, wenn diese Grenzen sagen, so bis hierhin und nicht weiter, ähm, dann gehe ich auch nicht ins Wasser, weil dann habe ich auf jeden Fall ähm, kein Vertrauen darin, dass das Ganze irgendwie glimpflich ausgeht und dann lasse ich es lieber sein. Also das Unterscheiden von Respekt und Angst ähm, ist natürlich im Falle von Surfen äh, mitunter eine, eine wirklich sehr physische Sache, ähm, weil eben man sich dem Ozean ausliefert, aber ähm, es kann, glaube ich, in ganz vielen Situationen auch eine psychologische Frage sein, ähm, äh, zu unterscheiden, habe ich vor zum Beispiel dem Vorstellungsgespräch einfach nur einen Heiden Respekt oder habe ich dann Angst davor? Wenn ich Angst davor habe, dann sollte ich mich ernsthaft fragen, warum das so ist und ähm, daran arbeiten und einfach nur Respekt vor einer unbekannten Situation zu haben, ist völlig normal und äh, auch Angst zu haben ist völlig normal, aber bei Angst äh, oder aus Angst Dinge nicht zu tun, ähm, da sollte man immer reinspüren und, und gucken, was ist das? so? Eben Ist es dann wirklich Angst oder ist es Respekt? Ja, und jetzt erzähle ich hier die ganze Zeit, dass es sieben Lektionen sind. Und dabei gibt es noch eine Bonus-Lektion sozusagen, eine achte Lektion, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, ähm, die für mich aber eine der wichtigsten Lektionen ist. Und das ist, seid dankbar für unsere wunderschöne Erde und ihre Wunder. Ähm, ich habe ja versprochen, ich erzähle noch ein bisschen was zu Tieren im Wasser. <lacht> ich hatte schon so, so schöne Begegnungen und auch Begegnungen, die mir teilweise ein bisschen Angst gemacht haben. Ähm, also ich habe, ähm, als ich 2014 hier in Spanien ähm, war zum Arbeiten, ähm, eine Begegnung morgens um sieben. Ich war ganz alleine im Wasser mit einem Delfin, der wirklich nur irgendwie zwei, drei Meter neben mir plötzlich aus dem Wasser aufgetaucht ist. Ich habe auch gar nicht, wie so viele sagen, dann gedacht, es wäre irgendwie ein Hai. Ähm, es war einfach nur ein riesiger Schreck, weil plötzlich äh, taucht einfach ein Delfin, der verdammt groß ist, wenn er zwei Meter neben dir ist, aus dem Wasser auf. Einfach nur so ganz kurz und zack war er da weg. Und ich war, wie gesagt, alleine und auch wenn die ähm, Tiere grundsätzlich äh, als sehr friedlich gelten, ähm, ich glaube, wenn so ein Delfin dich einfach mal anstupst, weil er Bock hat, mit dir zu spielen, dann gibt das trotzdem ein paar geprellte Rippen. Und ich habe äh, war dann sehr, sehr hin- und her gerissen zwischen riesiger Freude und ähm, er dem Erstaunen äh, und äh, mir ordentlich in die Hose scheißen und habe dann einfach dem Delfin gesagt, so, du äh, schwimmst jetzt in die Richtung und ich paddel in die andere Richtung und dann sind wir beide glücklich, okay? Und es hat funktioniert. Er ist dann ein äh, paar Minuten später äh, in Entfernung nochmal aufgetaucht und äh, dann konnte ich mich wirklich auch über diese Begegnung freuen, aber im ersten Moment habe ich mich richtig erschrocken. Ähm. Was ähm, ich äh, sehr lustig fand, in Panama letztes Jahr ähm, habe ich fliegende Fische gesehen, äh, von denen ja, weiß ich nicht, ich kann mich halt daran erinnern, das als Kind mal von fliegenden Fischen gehört zu haben. Und äh, dachte ich, hey, was, was für verrückte Tiere, die kann es doch gar nicht geben. Und es gibt sie und ich habe sie gesehen und sie sind quasi auf meinem Board gelandet, als sie irgendwie aus dem Wasser gehüpft und geflogen sind und dann auf meinem Board äh, gelandet sind und kurz daneben sozusagen wieder ins Wasser geplumpt sind. Und sehr, sehr verrückte Geschichte ja, Vögel sieht man eh immer super viel, sei es jetzt Möwen Kormorane oder auch Pelikane in, in Panama ähm, auch sehr beeindruckend wenn so ein Pelikan lautlos in kurzer Entfernung neben dir übers Wasser saust, also wirklich so, die sausen ja dann so 20, 50 Zentimeter über dem Wasser, man sieht ihre Spiegelung auf der Wasseroberfläche es ist so, so schön und äh, ja, Fische sieht man natürlich auch viele, ähm, mal mehr, mal weniger bewusst, entweder unter einem durchhuschen, größere Schwärme oder einzelne größere Fische, jetzt noch keiner, der so groß war, dass ich irgendwie ähm, Schiss bekommen habe, aber es ist schon verrückt, gerade wenn man tatsächlich auf dem Board draufsteht und plötzlich saust ein Fisch unter einem durch. Ähm, äh, gerade hier am Atlantik ist das Wasser oft so klar, dass man das so geil sehen kann und was man super oft sieht, ähm, sind Fische, die in den Wellen surfen und äh, wenn man äh, selber vom Strand ins Wasser reingeht, wenn, ähm, wenn die Bedingungen passen und die Wasseroberfläche glatt ist ähm, und man die Wellen heranrollen sieht, dann sieht man oft in den Wellen Fische drinne. und äh, ja, die haben auch ihren Spaß und surfen und das äh, sieht auf jeden Fall auch immer super schön aus. Und äh, ja, du merkst, ich kann hier richtig ins Schwärmen und äh, abgesehen von den Tieren sind es halt einfach auch die Farben des Wassers, äh, wenn man eben da draußen im Line-Up sitzt und in das klare Wasser auf dem Boden guckt und sieht, wie der Sand sich kräuselt, da wo die Wellen äh, unter Wasser Verwirbelungen erzeugen. Ähm, äh, Regenbogen, die man äh, vielleicht sieht, ähm, weil es in der Ferne irgendwo regnet oder auch, ähm, ja, auch Regen, im, wenn man gerade im Wasser draußen sitzt, das kann so, so schön sein. Ähm, die, die Sachen, die man, die man am Land vielleicht ganz anders wahrnimmt. Wenn man eh nass ist, dann ist es total egal. Dann kann so ein Regenschauer beim Surfen ähm, ein super schönes Erlebnis sein. Und äh, der Regenbogen ja sowieso. Und ähm, ja, das hat äh, mir auf jeden Fall eine extrem, extrem große Verbundenheit zur Natur gebracht, die ich vorher so nicht kannte. Vor allem nicht als Stadtkind, auch wenn meine Eltern sich bemüht haben, dass wir viel draußen waren, aber eine so enge Verbindung mit der Natur, die habe ich erst durch Surfen gefunden und ähm, äh, damit kam eben auch ähm, ein Verantwortungsgefühl und weil ich so viele Wunder gesehen habe beim Surfen, ähm, dass äh, ich eben das Bedürfnis bekommen habe, was für diese, dafür, dafür zu tun, dass diese Wunder noch lange erhalten bleiben. Und man muss halt auch sagen, je nachdem, wo man surft, man sieht auch unfassbar viel Müll und Dreck im Wasser. Also gerade in Marokko war das super extrem. Wenn es geregnet hat, dann konnte man gar nicht surfen gehen, weil einfach irgendwie vom Land und vom Strand so viel Müll ins Wasser geschwemmt worden sind, so viel ähm, irgendwelche, keine Ahnung, Öl oder sonst irgendwas an, an ekligen Flüssigkeiten, die irgendwo draußen auf dem, ähm, am Strand irgendwie rumwaberten und dann im Wasser waren. Also es gab halt auch wirklich Leute, die ähm, taglang richtig ähm, ja, äh, über der Schüssel hingen ähm, oder Fieber gekriegt haben, weil das Wasser zu verschmutzt war. Und ähm, ja, wenn man plötzlich denkt, wow, irgendwie eine riesige Qualle neben mir und dabei ist es nur eine Plastiktüte. Ja, und den Müll am Strand, den kennen ja auch äh, viele Nicht-Surfer, leider, leider. Und ähm, da ähm, gibt es ein schönes Zitat von Kelly Slater, im, einem der bekanntesten Surfer überhaupt, der ähm, gesagt hat, I think when a surfer becomes a surfer, it's almost an obligation to be an environmentalist at the same time. Also er sagt, ich glaube, wenn ein Surfer ein Surfer wird, dann ist es eigentlich eine Pflicht, eine Verpflichtung, äh, gleichzeitig auch ein Umweltschützer zu sein. Und ähm, auch das kann ich nur unterschreiben, weil, also ich weiß nicht, wie man surfen kann und ähm, die Augen vor der Umweltverschmutzung verschließen kann, beziehungsweise durch die schönen Erlebnisse, die man in der Natur hat, ähm, nicht eben äh, das Bedürfnis zu haben, was für den Umweltschutz zu tun, was beizutragen und das hat äh, bei mir ganz extrem dazu geführt, dass, ähm, dass ich mir über das Thema Nachhaltigkeit begonnen habe, Gedanken zu machen, über meinen Plastikverbrauch ähm, und äh, eben allgemein über äh, darüber, wie mein Konsumverhalten, sei es jetzt eben beim Essen, äh, aber auch beim Shoppen, beim Reisen und so weiter, äh, Einfluss auf die Natur hat und äh, auf die Umweltverschmutzung. Und äh, insofern auch da äh, definitiv eine Lektion fürs Leben, die mir das Surfen erteilt hat. Ja, also sieben Lektionen plus eins sozusagen, die mich das Surfen gelehrt hat. Wie gesagt, ich glaube, dass das Surfen noch ganz, ganz, ganz viele andere und weitere und mehr Lektionen lehren kann. Ich glaube, jeder Surfer hat da so seine eigene Geschichte und ähm, Solltest du zufällig auch äh, surfen, dann äh, würde es mich riesig freuen, wenn du deine Lektionen fürs Leben ähm, mit mir und den anderen Hörern teilen würdest, indem du ähm, bei iTunes äh, den Podcast ähm, bewertest bzw. eine Rezension schreibst. Da kannst du eben auch gerne Feedback zu der Folge reinschreiben. Ähm, oder ähm, du gehst auf die Episodenseite zu dieser Episode, die findest du unter happyplenties.de, äh, dann unter Podcast, da gibt es zu jeder Episode so auch eben zu dieser ähm, Nummer 17 eine Episodenseite, da findest du die Shownotes, ähm, wo auf jeden Fall, was habe ich am Anfang gesagt, Instagram ähm, verlinkt ist, aber auch ein paar andere Podcast-Folgen werde ich noch dahin verlinken und ähm, ja, da kannst du eben auch einen Kommentar schreiben und äh, deine Lektionen, die, die, die dich das surfen oder vielleicht gibt es ja auch eine andere Sportart oder eine andere Tätigkeit, ein anderes Hobby oder so, das dich Lektionen fürs Leben gelehrt hat und ähm, dann freue ich mich, wenn du das mit uns teilst und dann freue ich mich auch riesig, 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 wenn du wie gesagt den Podcast bei iTunes abonnierst, bewertest, eine Rezension schreibst, weil das sorgt dafür, dass der für noch mehr Leute sichtbar wird und sich noch mehr Leute davon inspirieren lassen können, so wie du hoffentlich auch inspiriert worden bist, heute durch diese Surf-Folge und auch wenn du kein Surfer bist, ist vielleicht ein bisschen was für dich dabei gewesen. Würde mich jedenfalls freuen. Und ähm, empfehle den Podcast weiter deinen Freunden, deiner Familie, deinen Kollegen, allen, äh, wo du glaubst, ähm, dass er ihnen helfen könnte. Sei es jetzt diese Folge oder auch die alten Episoden. Oder der Podcast im Generellen. Ich freue mich und ich danke dir auf jeden Fall für deine Unterstützung. Und vor allen Dingen danke ich dir, dass du mir heute wieder zugehört hast, weil es ist mal wieder ein bisschen länger geworden. <lacht> Fast eine Stunde. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und sage dir immer, let's plan some happiness.